0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven we jou de beste tips om meer uit je leefstijl te halen. Ik ben Jeroen van der Maak, coach, schrijver en onderzoeker van Fit.nl. En vandaag gaan we in gesprek met Menno Henselmans. We gaan het hebben over het nut van koolhydraten voor krachtsporters. Menno, welkom in de show. Kun je jezelf even kort voorstellen?
1: Hallo, ik ben Menno Henselmans. Veel mensen kennen mij waarschijnlijk in Nederland vooral van de Henselmans PT-cursus omdat ik vooral in het Engels publiceer. Ik ben een wetenschapper. Ik heb gecompeteerd. Ik heb uh, modellenwerk gedaan. Doe ik nu niet echt meer. Nu ben ik weer bezig met uh, educatie. Uh, wetenschappelijk onderzoek. En mensen opleiden tot personal trainer. Ik ben ook zelf nog coach. En dat ben ik nu al een behoorlijke tijd aan het doen. Oorspronkelijk ben ik Nederlands. Vandaar dat ik Nederlands spreek. Maar waarschijnlijk zul je zien dat ik in het, uh, tijdens de talk af en toe, zoals nu al, wat Engelse woorden erin moet uh, droppen. Anders dan uh, gaat het mis. Vooral als het om baktermen
0: gaat. Helemaal goed, nou, geen probleem. Ik uh, zal wel een vraag stellen als het woord uh, misschien onduidelijk is voor de luisteraar. We gaan heel veel zijpaden bewandelen, maar we gaan het vooral hebben over jouw nieuwste artikel: uh, het effect van choleraatinname uh, voor strength en performance. Uh, super interessant artikel, die zetten we even in de show notes. Um, ik ben benieuwd, waarom was je geïnteresseerd om dit onderzoek uit te zoeken? Wat was de reden voor deze overzichtstudie?
1: Uh, de, vooral het feit. Dat bijna alle populaire um, opleiders of um, voorlichters van, um, van wetenschappelijke informatie en uh, eigenlijk alle grote populaire bronnen zeg maar, van fitness het er redelijk over eens zijn, behalve als je naar de keto paleo uh, hoek gaat. Dat koolhydraten behoorlijk essentieel zijn en dat er ook heel sterk bewijs is dat mm -hmm. een, een hoog koolhydraatdieet dieet de het beste soort dieet is voor bodybuilders, powerlifters... krachtsporters in het algemeen. En ik al heel lang het idee heb dat dat uh, absoluut niet zo is. Omdat het onderzoek, uh, de onderzoeksonderbouwing daarvan veel zwakker is. Daarom hebben wij een, een systematisch uh, onderzoek gedaan. Een systematic review, zoals dat heet. Mm -hmm. En toen, eigenlijk toen pas, ben ik er ook achtergekomen... dat dit het eerste systematische review is... van de koolhydraatbehoeften voor krachtsporters. Dus alle reviews tot nu toe zijn wat narrative reviews heten. En dat betekent dat een, een onderzoeker of een groep um, wetenschappers... eigenlijk zelf hun um, bronnen kunnen kiezen. En mm -hmm. heel, heel bot gezegd betekent dat dat het eigenlijk gewoon iemands mening is. Want mm -hmm. je kunt de, je bronnen zo selecteren dat... ik bedoel, het moet wel een peer review, iedereen moet er mee eens zijn en dergelijke. Maar eigenlijk kun je argumenteren wat je wilt. En dat maakt natuurlijk de... Um, de kwaliteit van het, van het bewijs veel zwakker. Terwijl wat wij hebben gedaan. Is volgens systematische vooraf uh, gedefinieerde criteria. Heel de wetenschapsliteratuur doorgeskimd. En ook, ik ben heel blij met mijn uh, medeonderzoekers. Want die hebben het, uh, de search gedaan. En letterlijk meer dan 500 studies doorgeskimd. En uiteindelijk mm -hmm. nog steeds 49 studies overhouden. Die we allemaal in uh, groot detail hebben doorgespit. Dus het was yeah. uh, letterlijk een... Een paar jaar werk, het kon, het kon eerder, maar het uh, door um, dat de search een paar keer opnieuw moest, zijn we er uiteindelijk
0: een goede twee jaar mee bezig geweest. Wow, wat een, uh, ik ben heel benieuwd naar de resultaten, maar die gaan we straks bespreken. Allereerst even, jij bent dus ook coach, je bent opleider, je bent spreker. Dat betekent dat je ook veel met krachtsportervaring bezig bent, dat je veel coachingservaring mm -hmm. hebt. Wat was voordat je eigenlijk uh, de resultaten zag, wat was je verwachting?
1: Ik had de verwachting dat het, um, het resultaat hetzelfde zou zijn als, als nu. Wat over het algemeen um, het idee ontkracht of in ieder geval op, uh, op een, uh, een, een twijfelachtig voetje zet. Ik maar zeggen, mm -hmm. Dat uh, hoge koolhydraatdiëten essentieel zijn. En dat je over het algemeen met lage koolhydraateinname net zulke goede resultaten kunt behouden. Voor zowel krachttoename als voor spiergroei. Mm -hmm. Ik wist alleen niet dat het bewijs zoveel... Um, dat bewijs zo, zo sterk zou zijn... Of, sterker, of andersom gezegd... dat het bewijs voor hoge koolhydraatinnames zo zwak was. Want een van de hoofdbevindingen bijvoorbeeld... is dat er letterlijk geen enkele studie is... die laat zien dat... hogere koolhydraatinnames beter zijn voor krachtinamen of spiergroei dan lage krachtinnames... met dezelfde calorieën in beide groepen. Dus letterlijk mm. al het bewijs tot nu toe... wat beargumenteert dat krachtporters meer koolhydraten moeten eten is een, een vergelijking waarin mensen zeg maar hetzelfde dieet hebben. En dan de ene groep die eet daar een bepaalde hoeveelheid koolhydraten bovenop. En die mm -hmm. andere groep niet. En in veel onderzoeken is het dus zelfs zo dat die andere groep heel de nacht uh, niks eet. En dan morgens vroeg bepaalde test doet. En dus ook niet ontbijt. En ja, dan hebben ze een beter resultaat. Maar dat kan door meerdere oorzaken komen. Met name dat ze simpelweg een hogere energieinname hebben. En dat hoeft niet ja. zozeer koolhydraten te zijn wat dan het resultaat heeft uh, yeah. bewerksteld.
0: Nou, nu ga ik even in de luisteraar kruipen en die denkt van ja, mooie eh, Menno. Dus je moet gewoon eh, net zoveel eten, dan maakt niet uit van welke macro het vandaan komt. Is dat denk je ook een onderwaarde als je kan speculeren qua hoeveelheid eh, koolhydraten die je nodig hebt voor effectieve spieropbouw of spierkracht?
1: Dat lijkt niet echt het geval. Vooral niet als je al genoeg proteïne consumeert. Uh, er zijn ook heel veel studies met ketogene diëten. En dan heb je het echt over koolhydraatinname van soms 20, 30 gram. Uh, netto koolhydraat per dag, wat dus echt heel laag is. Nou, misschien dat, het, uh, dat je als je echt carnivore gaat. Dus nou, zelfs dan heb je niet nul koolhydraten. Maar stel dat iemand een, een nul koolhydraat -die dieet zou volgen, misschien mm -hmm. dat het resultaat dan uh, slechter zou zijn. En we raden sowieso in het paper nog wel aan dat je binnen drie uur voor het sporten hein, minimaal 15 gram koolhydraat, netto koolhydraat, consumeert en een redelijk hoeveelheid proteïne zeg 20 gram voor de meeste personen. Dus we, we zeggen niet blank um, van koolhydraten maken niet uit, je kunt eten wat je wilt, maakt allemaal niet uit.
0: Ja, hey, en uh, als ik het paper goed heb gelezen, hè, maar correct me if I'm wrong, gaat het met name om krachtsportprestaties... ...en als je kijkt naar de langetermijneffecten, um, als je spiermassa wil opbouwen... Uh, dan kan het wel handig zijn om een grotere hoeveelheid uh, calorieën te eten. Um, gaat deze studie met name over spierkracht... of includeer je ook veel over spiermassa... omdat je daar langetermijn iemand moet blijven volgen?
1: Het gaat ook over um, lange termijn krachtopbouw. Het gaat mm -hmm. niet specifiek over spiergroei. Mm
0: -hmm.
1: Maar uh, we hebben nog een ander paper momenteel waar we mee bezig zijn... wat wel specifiek over spiergroei gaat. Daar, daar mm -hmm. moet je dan een aparte search voor doen met andere criteria, maar ja. ik denk dat er heel weinig verschil gaat zijn in welke studies we dan uiteindelijk um, kunnen bekijken want vrijwel elke studie die spiergroei uh, monitort um, of test, die test ook kracht, want kracht is veel makkelijker om te testen, je kijkt gewoon hoe, hoe sterk zijn de lifters, je hebt geen uh, MRI scan of wat dan ook nodig mm -hmm. dus bijna altijd als ze spiergroei meten, meet ze ook kracht en wij hebben geselecteerd op kracht en we hebben uiteindelijk nog steeds, uh, mijn hoofd, 14 studies gehad. die Ik zal even heel snel nachecken uh, hoeveel het er waren. Dat uh, uh -huh. klopt. 15, 15 studies. Dus dat is nog steeds heel veel. En ik denk niet dat er heel veel meer gaat zijn. En daarin was ook al met al de conclusie dat het enige bewijs dat er is dat koolhydraten beter werken, is in de studies waarin de mensen met hogere koolhydraten innamen, ook een hogere energie innamen. Hadden. En in de andere yeah. onderzoeken... waar de energie naam hetzelfde is tussen beide groepen... zijn de resultaten yeah. ook hetzelfde.
0: Ja, dan ga ik toch even, even weer een praktische bewandeling maken. Want er luisteren hier mensen naar die denken van... ja, ik moet wel effectieve spiermassa opbouwen. Als je nou even een heel, heel korte tip uh, zou kunnen geven. Uh, hoe zou je dan zeggen van... je moet altijd op je uh, um, caloriebalans eten? Of zou je dan zeggen... Oh, Gemiddeld genomen zou ik zoveel procent boven je energiebehoefte gaan uh, zitten als je effectief spiermassa wil gaan opbouwen. Dus als je deze nieuwe inzichten weet hè, van die komende studie en van deze studie, uh, heeft het jouw advies veranderd? En wat zou je korte advies zijn als je mij zou coachen en ik wil de drie kilo spiermassa bij?
1: Ik denk dat de energiebalans nog steeds heel belangrijk is. En uh, Dat ons onderzoek vooral laat zien dat, het, dat die energie niet noodzakelijk uit koolhydraat hoeft te komen, maar ook uit vet of nou, proteïne zou ook kunnen. Maar in de regel, als je hoger al in calorieën gaat, dan wordt het vooral vet. Mm -hmm. dat dat ook prima is maar als je hoofdprioriteit spiergroei is, dan wil je bulken versus katten En wat mm -hmm. betekent dat je een, energie, een positieve energiebalans wilt zijn en dan meestal heb je het over zo'n 5%, 10% um, energiesurplus Het uh, ligt heel erg aan hoe snel je spiermassa kunt bouwen als algemeen principe kun je stellen dat het optimale energie surplus of overschot dat dat proportioneel is aan de Um, snelheid waarmee je spiermassa kunt opbouwen. Dus als iemand aan de anabole zit en uh, een beginner is nou, die gaat mm -hmm. echt exploderen in, uh, in zijn fysiek en in, in een tijd van uh, acht, acht weken mogelijk al nou, die, die kan een enorm groot energieoverschot uh, consumeren en dat gaat allemaal naar spiergroei maar voor een krachtsporter die al tien jaar traint en waarschijnlijk blij is met uh, een kilo per jaar mm
0: -hmm. dan
1: heb je het over Waarschijnlijk 5%, nog niet eens 5% uh, energieoverschot wat echt naar uh, spiergroei gaat. Want het meeste onderzoek laat zien dat als je dan meer consumeert, dan wordt de rest voornamelijk vet. Er zit nog wel, de, het gaat om ratio's, maar je kunt bijna stellen dat het zo is dat er gewoon een, een surplus is wat je lichaam gebruikt voor spiergroei. En daarna wordt alles vet.
0: Ja, dus je zou zeggen een clean bulk van ergens tussen de nieuwe, 0 en 10% kan al hartstikke effectief zijn. Zeker. Ja, oké. Okay. Hé, hey, dan nou ga ik even gelijk even uh, jou een uh, moeilijke vraag stellen. Want in deze studies hè, kan het zijn dat de, dat ze, dat de sporters een training moesten doen... en dat ze gecoacht werden tijdens deze training. En ik weet zelf dat bijvoorbeeld even wat extra koolidaat voor mijn training... mij een enorme boost kunnen geven. Het geeft mij energie, het geeft mij een goed gevoel. En um, is het niet zo dat die sporters, omdat ze onder begeleiding stonden van externe coaches die hun reps gingen tellen, die ze gingen pushen, um, dat ze zo ver, zo hard gedrukt werden. En um, als je dit vergelijkt met gewoon een situatie als ik in de gym sta en ik ga minder koolhydraten hebben, eten, maar er staat niet iemand mij uh, te pushen, dat ik niet hetzelfde trainingseffect heb. Oftewel, in deze studies geloof ik, uh, maar die wil ik tegen jou houden, dat de sporters uh, misschien wel gestimuleerd worden op een manier wat je niet echt goed kunt simuleren als jij het echt traint en daardoor een ander effect zou hebben.
1: Dat is een heel goede vraag. En ik denk dat daar een kern van waarheid in zit. Maar dat het zeker niet opgaat voor alle onderzoeken. Er zijn namelijk ook een paar factoren die de training een stuk artificiëler maken in een lab. Uh, en in lang niet alle onderzoeken is het zo dat er iemand echt staat te schreeuwen van nog een rep, nog een rep. Je kunt er nog een. Mm -hmm. uh, vaak hebben ze een gelimiteerd aantal mensen wat uh, kijkt naar de, naar de sporters. Yeah. Uh, meestal is er wel supervisie, maar niet eens altijd. En aan de andere kant zijn de trainingen soms heel artificieel. Er zijn bijvoorbeeld ook onderzoeken met uh, isokinetische uh, dynamometer. Mm
0: -hmm.
1: uh, Nederlands, ik weet niet eens wat Nederlands
0: woord is. Maar goed, dat is een soort leg extension machine. Dynamometer. Die, um, hm? een dynamo dynamometer? Ja, een dynamometer, een dynamometer. Ja. Okay. ja, denk ik maar wel. Goed. Als maken we er nu een Nederlands woord van.
1: <laughs> um, ja, dat is heel artificieel. En dan weet je ook niet hoe sterk je bent. Mm -hmm. Dus dat heeft ook weer een effect op um, iemands uh, zelfvertrouwen en motivatie. Uh, er is vaak geen muziek. Dat is ook een, uh, een factor. En sommige mensen vinden het waarschijnlijk ook niet uh, geweldig dat er iemand. Uh, um, ik bedoel, je kunt het zo zien: sommige mensen zijn gemotiveerd omdat ze in de gym zijn en ze uh, ook weten dat ze, weet je, al vorige keer dat je achter hebt, deze keer ga je voor de negen. En mm -hmm. in onderzoek heb je niet van dat soort benchmarks. En je training maakt voor sommige mensen misschien ook niet zo uit, weet je wel. Je doet misschien mee voor het geld of om dat boost van je studie. Hmm. Dus heb je zo van... ja, oké, okay, uh, ik doe tien reps, uh, dat zal goed zijn. Terwijl ja. in je eigen training wist je misschien van... ik moet die elf halen, want... dit gaat om de gains, weet je wel. Dit gaat niet alleen maar om uh, zo'n uh, ja, ja, ja. studie... die iemand hier uh, aan het doen is. Dus ik denk dat dat uh, twee kanten op kan gaan.
0: Uh, ja. Dat soort ja, factoren. Ik, ja, dat denk ik ook. Maar ik, ik denk zelf wel toch echt... als ik um, uh, vermoeid ben... Of ik zit in lage calorieën En iemand zou nog extern mij pushen met mijn training. Dat ik er soms nog net even één of twee reps meer uit zou kunnen halen. En uiteindelijk misschien een groter effect heb. Dus ja, ik ben heel benieuwd of dat nog een rol speelt. Maar wie weet blijkt dat het toekomstig onderzoek. Um, dat is ook ik... uh, waar overigens. Dat in, uh, ja. als er iemand is die spot dan onderzoek laat zien. Als je een spotter
1: hebt bijvoorbeeld. Of als je aanmoediging hebt. Of als je een PT hebt. Dan presteren mensen over het algemeen beter. Uh, ja. Wat ook interessant is om te noemen waarschijnlijk is dat we ook een paar studies hebben gevonden mm -hmm. waarin een sterk psychologisch effect zichtbaar was. Wat betekent dat het, voor veel mensen mogelijk het idee is dat ze koolhydraten nodig hebben en daarom als ze koolhydraten consumeren ze ook uh, beter presteren. Maar ja. dat dat een, een psychologisch effect is. Bijvoorbeeld in uh, twee studies van Narudin lieten mm -hmm. ze zien dat als mensen ontbijten. Voor uh, een workout. Dat ze dan beter presteren. Maar dat ontbijt was in een soort van uh, gemodificeerde gels. Waardoor ze niet wisten hoeveel calorieën erin zaten. Ja, je hebt gewoon mm. een, een soort van uh, grote gel gelmoes uh, ding wat je eet. En ja, dat, dat, je hebt geen idee wat het is. En ze werden verteld, uh, er zit energie in. Dus ze denken van, oké, okay, weet je wel, een soort uh, moes of whatever. Maar in een van de groepen zat er helemaal geen calorieën of 21 calorieën volgens mij zaten erin en die ah. presteerden net zo goed als de groep yeah. die wel iets van 500 calorieën in hun ontbijt met ook een hoge koolhydratenhouding
0: yeah. ja dan zit ik waarschijnlijk in dezelfde groep dat ik mezelf aan het foppen ben. Dus dat kan het waarschijnlijk zijn. Wat ik ook wil terugzien met coaching. Superbelangrijk die uh, psychosociale factoren. Laten we daar even uh -huh. verder op ingaan. Want er zijn wel een aantal uh, rinsing studies. Oftewel dat je bijvoorbeeld koolhydraten uh, gaat spoelen in je mond. En dat je dan bijvoorbeeld ziet bij duursporters dat ze beter presteren. En ook bij krachttraining. En daar zie je toch wel op korte termijn een bepaald effect bij kracht. Uh, en met name bij duursport. Hoe plaats je dat in deze context met jouw resultaten?
1: Ja, nou dat gaat eigenlijk goed samen met de resultaat. Want in deze studies laten ze dus zien... en er is overigens van uh, deze maand net een nieuwe meta-analyse verschenen... die inderdaad laat zien dat al met al uh, performance... over het algemeen beter is na een, een mouth -rinse. Wat betekent dat als je dus bijvoorbeeld Gatorade... normaal gesproken doe je dat in je mond en dan slik je dat door. Mm -hmm. En met een mouth um, spoel je zeg maar in je mond... en dan spuug je het weer uit. En... Er zijn nu meerdere studies die laten zien dat dat net zo goed kan werken als het echt consumeren van bijvoorbeeld de Gatorade of uh, uh, een of ander drankje met koolhydraten, cola, Gatorade, whatever. En uh, dat heeft natuurlijk voor onze resultaten ook groot uh, relevantie. In de zin dat al die studies waarin ze iets met, ver, met niets vergelijken, dat kan zijn omdat het mogelijk uh, het psychologisch effect is wat over het algemeen toch gedacht wordt dat dat mechanisme is van de... Malforensing studies. Er zijn twee mechanismen, eigenlijk, die daarvoor aangedragen worden. Eén is psychologisch. En daar is het idee dat als je je malforens met iets wat zoet is, dan heeft dat een, een positief effect op je welzijn. Want dat zoetheid heeft een, um, ja, een, is een positieve stimulus voor je lichaam. Mm, en dat mm. maakt je, zeg maar. Het, het klinkt raar het als je het zo zegt in, uh, in niet-wetenschappelijk uh, jargon, maar maakt je iets gelukkiger, zeg maar, tijdelijk. En om. Over het algemeen zie je dat als mensen zich beter voelen... of gelukkiger zijn, in psychologie noem je hoger af, positief affect... of positief gevoel hebben... dan mm -hmm. zijn ze bereid om zich meer te pushen dan anders. Ja. Omdat jezelf pushen kost eigenlijk welzijn. Want je moet buiten je comfortzone moet je je pushen. Dus hoe beter je je voelt, hoe harder je jezelf kunt pushen over het algemeen. En een mouw vindt laat je je beter voelen. Daarom kunnen mensen zich beter pushen. Nu is er ja. ook wat onderzoek dat laat zien dat het mogelijk effect is van uh, koolhydraten op um, bepaalde receptoren in de mond, um, die bijvoorbeeld dopamine uh, stimuleren. En dat zou een daadwerkelijk fysisch effect zijn. Maar er is weer ander onderzoek dat laat zien dat het niet eens koolhydraten hoeft te bevatten, de mouth Friends. Dus als je bijvoorbeeld iets met artificiële zoetstof consumeert, kan dat ook werken. En ja. dan, dat ontkracht eigenlijk het hele idee dat het überhaupt iets te maken heeft met koolhydraten.
0: Ja, het ja, draait heel veel dus om perceptie. Voor de luisteraar die dit nog boeiend vindt... we hebben een mm -hmm. interessant podcast opgenomen met Cas Vugs. Die gaan we er ook nog verder op in. Die staat uh, ook even in de show notes. Daar gaan we het ook al hebben over onder de Rinsing en het effect van uh, koolhydraten. slaat grotendeels wel aan op wat jij zegt. Super uh, boeiend. Voordat we verder gaan met de aflevering... wil jij meer leren over training en voeding... En aan de slag met een praktisch stappenplan en al onze trainingsschema's. Samen met mijn collega's van fit.nl hebben we een speciale ledenomgeving... waarin jij al onze cursussen over sportvoeding en training terugvindt. Hoe haal je het optimale uit je krachttraining, voedingskeuzes... en hoe werkt gedragsverandering nou precies? Nou, dit leer je in de Fit Premium ledenomgeving. Te vinden op fit.nl slash start of ga naar de show notes voor de link fit.nl slash start voor jouw stappenplan. Nu terug na de aflevering. Uh, we hebben al een aantal resultaten besproken. Uh, zijn er nog dingen die jij belangrijk vond uit deze studie... die we nu gemist hebben wat ook belangrijk is voor de luisteraar?
1: Um, dan mogelijk goed om context te geven dat er zijn wel um, contexten... waarin koolhydraten waarschijnlijk wel positief effect kunnen hebben... Uh, dat het niet zo is van, weet je wel, het maakt allemaal niet uit. Ten eerste uh, raden we dus aan om wel koolhydraten voor het trainen te consumeren. Een paar, 15 gram is waarschijnlijk voldoende. Uh, en twee, de contexten waarin het mogelijk wel uitmaakt of je meer koolhydraten consumeert, zijn als je twee workouts per dag doet voor dezelfde spiergroep met een mm -hmm. hoog volume. Uh, mogelijk ook als je een spiergroep traint met meer dan 10 sets per um, spiergroep. Dus uh, 10 sets squats bijvoorbeeld of meer. En als je kijkt naar onder de 10 versus boven de 10, dan zie je dat de onderzoeken wederom niet met gelijke energie in handen, maar dan nog, uh, dat daar een sterkere trend in zit, dat er positieve resultaten zijn van uh, koolhydraten ten opzichte van
0: niks. Ja, um, is het niet een beetje arbitrair, team? Ja. is Kun je zeggen van oh, dat, die, die grenswaarde ligt misschien ergens, die loopt lineair omhoog of wat verwacht je daar?
1: Ja, dat, um, we hebben niet genoeg onderzoeken om daar een echte dose-response meta analyse bijvoorbeeld, uh, op te doen. Omdat we dan, dan zou je kunnen zeggen, wat, een breakpoint-analyse bijvoorbeeld, en dan kun je kijken, weet uh -huh. je wel, hoeveel sets begint het nou echt een effect te hebben? Um, dus we hebben gewoon gezegd: van oké, okay, de uh, meeste studies zijn redelijk laag, meeste zijn redelijk hoog. Nu is er ook wat onderzoek dat um, meer dan 10 sets doen per spiergroep daadwerkelijk katabolisch werkt. Dus dat dat eigenlijk. Uh, sowieso geen goed idee is. Dus dat is ook voor ons uh, informeel en uh, enigszins een, een drive geweest. Maar oh, ja, het is, uh, het is redelijk arbitrair. Ik denk yeah. in ieder geval dat in de praktijk is de conclusie... ...dat dat zijn trainingen die je toch niet hoort te doen. Uh, er, zijn, er is nu meer onderzoek dat, uh, zoals ik zei... ...dat als je meer dan 10 sets per spiergroep aan het doen bent... ...in één workout... ...dan op een gegeven moment snapt je lichaam zeg maar, wat, het, uh, wat het idee is... ...en er is een bepaalde hoeveelheid spierschade en een bepaalde stimulus... Hmm. En dan als je nog doortraint vanuit dat punt... dan doe je wel meer spierschade... maar wordt de stimulus niet groter... want er is gewoon een limiet aan hoeveel spiergroei... je in één workout kunt bewerkstellen. En dat is ook ja. waarom je bijvoorbeeld niet één keer per maand kunt trainen... en dan de spier gewoon <laughs> helemaal kapot maken... en dan uh, de maand lekker doorgroeien.
0: Ja, dat was maar zo'n feestje. Dan train je één keer per maand je armen. Hé, hey, je, je bespreekt zeg maar dan de tien per spiergroep uh, per training... Uh, maar uh, zou je ook niet een algemenere voor het hele lichaam? En waarom hebben jullie gekozen voor één spiergroep? Want er zou ook misschien een soort van effect zijn over het hele lichaam. Er is een reden dat jullie dat uh, hebben uitgekozen.
1: Ja, dat klopt. En dat is uh, mechanistisch. De, uh -huh. Het glycogeen wat in een spier zit, heeft niet. Of de, de spier heeft niet de bepaalde enzymen die nodig zijn om dat af te breken en dat weer naar de lever te sturen. om in, door een andere spiergroep gebruikt te laten worden. Ofwel. Het glycogeen dat in een bepaalde spier opgeslagen is, kan alleen maar door die spier gebruikt worden. Dus als er een centraal effect zou zijn, wat, um, wat te betwijfelen is, volgens het meeste onderzoek. Maar als nee. dat er zou zijn, dan zou dat waarschijnlijk ook psychologisch of hormonaal of iets dergelijks moeten zijn. Ja. En zou dat niet te maken hebben met de echte toevoer van glycogeen als brandstof voor um, het, het um, produceren van beweging.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk kun je zo stellen dat de algemene hoeveelheid, als je gewoon voldoende uh, eet uh, in zijn geheel en ook voldoende koolhydraten in zijn geheel, dat je hoeveelheid glycogeen voldoende zou moeten zijn om in zijn al geheel een full body training af te, af te werken. Alleen de hoeveelheid um, energie die is opgeslagen in de spieren, die is dus uh, die is waarschijnlijk niet voldoende om bijvoorbeeld 30 setjes te draaien met perfecte uh, kwaliteit.
1: Klopt. Um, we kunnen dit ook redelijk kwantificeren zelfs, het hoogste niveau aan uh, totale spier um, aan mm -hmm. de depletion, depletion in het Nederlands woord de afbraak van glycogeen in de spier uh, van een, een workout zoals meeste mensen hem zouden doen met wat ze iso-inertial resistance noemen, dus barbels, dumbbells kabels, dat mm -hmm. soort dingen is 39% en dan heb je het ook over onderzoek door uh, en en hadden er Kroatië's gehad volgens mij. Die hadden nice. uh, bodybuilders, professionele bodybuilders, 20 sets aan te doen. Mm. Eens van 5 sets, 4 oefeningen. En dat was volgens mij 21% afbraak van glycogeen. Ofwel, je kunt stellen dat je voor de meeste mensen genoeg glycogeen hebt in je spieren. In theorie, om zo'n 5 workouts te draaien. Maar, grote maar, wat er gebeurt als je in één workout dat probeert te doen. dan Ondanks dat er wel genoeg glycogeen in de totale spier zit. Hebben de type 2 spiervezels waarschijnlijk niet genoeg glycogeen. En dat is de reden dat je uh, toch gelimiteerd wordt. Waarschijnlijk. Als je zegt 20 sets. Uh, um, nou ja, die studie dan waarschijnlijk niet. Maar mogelijk als je dus zo'n 20 sets per spiergroep uh, doet. In één workout. Dan is het probleem mogelijk dat de type 2 vezels. Of sommige type 2 vezels. Yeah. Het eerste door hun glycogeen uh, gaan. En die daarna niet meer goed kunnen activeren. Of in ieder geval dat het glycogeen zo laag is dat de contractile functioning, dus de, de functie van de spier, hoe die kan samentrekken, dat die al belemmerd wordt.
0: Mooi. Geef een hele, elke keer een mooie vertaling erbij. Het is een vertaalpodcast. <laughs> hey, uh, en over die cijfers. Hè? Want het zijn hele interessante cijfers die je geeft. Maar op spierniveau is er ook een idee. Hoeveel procent van creatinefosfaat? Hoeveel procent van uh, glycogeen, spierglycogeen komt? En hoeveel procent uh, van vetzuren? Heb je daar een indicatie kunnen vinden in de literatuur?
1: Ja, de, het idee dat... Um, dat is ook interessant. Want het idee dat als je traint dat je koolhydraten nodig hebt als energiebron... Dat is, uh, nou, dat is natuurlijk waar. Maar koolhydraten zijn lang niet de enige energiebron. Het zijn mogelijk, mogelijk de hoofdenergiebron. Tijdens anaerobe training, Dus als de intensiteit van trainen uh, boven een bepaald niveau zit. en dat is met, als je met gewichten traint, over het algemeen het geval. Uh -huh. dan heb je het over anaerobe training, Want dan kan de spier niet genoeg de energie vrijmaken met vetzuren. want daar heb je zuurstof voor nodig. En er is niet genoeg zuurstof om dat zo snel te doen. En dan heb je koolhydraten nodig. Maar op de achtergrond is nog steeds jullie gaan bezig met het verbranden van vetzuren. met anaeroop. of uh, met, met aerobe metabolisme. En je spieren hebben ook uh, ATP die al klaar zit in de spier. Dus ATP is wat je uiteindelijk verbrandt als energiebron. En dat kan ook um, de ATP-hoeveelheid behoorlijk snel recyclen. Maar tot maar echt een, een heel gelimiteerd niveau. heb je het over meestal 15 seconden of zo. Met uh, creatinefosfaat. En dat is ook waarom creatine supplementeren je performance verbetert. Omdat dat dat proces um, langer door laat gaan. Dus in die eerste 15 mogelijk. Tot 30 seconden heb je daar profijt van met uh, creatine-supplementatie. Nou, als ja. je dat gaat kijken, wat voor percentages heb je het dan over? Dan zijn er uh, echt heel erg verschillende waarden in de literatuur. Dat creatine-fosfaat, uh, de uh, ATP-CP-systeem, noem je dat mm -hmm. dan? ATP-creatine-fosfaat. Dat mm, 10, 20 procent waarschijnlijk. Volgens mij is 16 procent een van de meest relevante studies die dat vonden. Dus dat is niet. Um, heel veel maar dat percentage gaat waarschijnlijk dramatisch omhoog als je het over kortere sets hebt dus tijdens een 1RM of tot 5 reps zoals powerlifters vaak trainen of olympisch gewichtheffers is dat systeem waarschijnlijk een stuk um, actiever want er is ook onderzoek wat tijdens bijvoorbeeld een wingate test van 30 seconden uh, laat zien dat het 31% is dus oh. dat is al een stuk significanter en de variatie is nog groter voor het aerobedeel, ofwel wat je lichaam door het verbranden van vetzuren kunt, uh, um, kunt verbranden. En dat betekent dat de contributie van, het, uh, van glycogeen erg twijfelachtig is. Want sommige onderzoek laat zien dat die contributie van het aerobesysteem. daadwerkelijk de meerderheid, de 70%, is volgens mij de hoogste waarde in de literatuur. En andere yeah. estimates zijn zo laag als ook ongeveer rond de 16%. Yeah. Maar. Ik denk dat we redelijk kunnen stellen dat dat vaak ook boven de 20% is. Dus zelfs als we heel conservatief zijn, kunnen we wel stellen dat minstens een derde van de energie over het algemeen niet geproduceerd wordt uit kolen.
0: Ja, superboeiend die cijfers. Mooi dat die een overzicht van is. Het, het allemaal in het paper. We zetten dit paper ook even in de show notes. Kunnen mensen het teruglezen en uh, wat er precies de effecten zijn. Um, als je dit allemaal hoort hè? en je hebt je conclusie... en mensen lezen over het algemeen vaak alleen maar het abstract... en halen daar hun nou eigen conclusies uit. Waar ben jij bang voor als onderzoeker... als ze alleen het abstract lezen... met wat voor conclusie mensen van doorgaan... waar ze er niet mee vandoor zou moeten gaan?
1: Uh, we hebben er daadwerkelijk behoorlijk over nagedacht... met het, uh, het abstract. Dus ik denk dat dat bij ons paper niet echt uh, het geval is. Het, het paper is mogelijk... Um, ik zou zeggen dat het abstract mogelijk minder kritisch overkomt dan de de fulltext als je de fulltext leest dan zou ik wel denken van oh dit is wel um, zeg maar uh, klap na klap op het idee dat uh, koolhydraten echt noodzakelijk zijn mm -hmm. en als je de, de, de het abstract leest dan kom je misschien weg met het idee van oh weet je wel er staan toch nog wel 6 uit 18 studies die een positief effect vinden nou dat is uh, weet je wel er zijn er maar twee die een negatief effect vonden dus nou ik uh, zet mijn uh, geld op die toge uh, koolhydraten. Yeah. Uh, maar ik denk dat dat over het algemeen... dat is toch nog beter dan de conclusie... die sommige mensen misschien ook willen trekken. Vooral mensen uit de keto, paleo community. Zo van, mm. koolhydraten maken nooit uit. Het maakt niet uit hoeveel koolhydraten je consumeert. Gewoon geen effect, nooit niet. Uh, naden. En dat is yeah. waarschijnlijk ook niet helemaal waar.
0: Precies. En dan heb ik de vervolgvraag... welke onderzoek of welke, welk, ja, welk inzicht zouden we nog moeten krijgen? Wat is nog onduidelijk aan het eind van deze studie... wat jij zegt, want daar moet meer onderzoek naar gedaan worden?
1: Ik zou zeggen vooral over de, de hogere volumetraining. Ik weet niet of dat echt praktisch heel interessant is... want zoals ik zei, dat soort trainingen wil je waarschijnlijk toch niet doen... maar het zou wel interessant zijn om te kijken naar... Um, ja, hoeveel glycogeen verbrand je nou... in gestandardiseerde settings... als je 15 versus 10 versus 20 sets doet... per mm -hmm. spiergroep. En dan ook specifiek kijken naar de type 1... de type 2 vezels. Uh, en dat allemaal los... Uh, zeg maar plot op een grafiek... zodat we wat meer uh, kwantitatief kunnen inzien... oké, okay, welke cijfers heb je het nou echt... exact over op welk volume. Maar yeah. ja, het is... Um, voor mij... Redelijk case closed. Ik bedoel, ik sta open yeah. voor uh, het idee dat uh, koolhydraten nog steeds positief kunnen werken. Misschien dat het effect bijvoorbeeld gewoon heel klein is. En dat we, yeah. als we nog 30 studies doen en dat we dan uitmiddelen over die 30 studies met wat we nu hebben, yeah. ja, dan misschien dat er toch een effectje is. Aan de andere kant, we hebben er nu al 50. Dus uh, er is ook wel een punt wanneer we kunnen zeggen van voor, voor, voor de praktijk inzichten weten we nu eigenlijk genoeg. Ja. Uh, wat wel mogelijk interessant is, is um, of die 15 gram koolhydraten voor het trainen nou echt noodzakelijk zijn.
0: Ja. Maar dat, uh, wie weet, komen daar luisteren nu onderzoekers en denken van in Nederland, daar gaan we onderzoek naar doen. Hey, en wat verwacht je van bijvoorbeeld hele korte rusttijd tussen de sets? Zou dat nog een factor kunnen zijn die dat beïnvloedt? Uh,
1: dat zou kunnen, ja. Dan uh, heeft het bijvoorbeeld het uh, ATP-CP-systeem geen tijd om te recyclen. Dus dat zou de uh, contributie van. Um, ...koolhydraten waarschijnlijk verhogen. Um, er zijn meerdere studies... ...die korte rustintervallen hebben gebruikt. En die laten over het algemeen nog steeds... ...niet echt een effect zien. Uh, er zijn ook onderzoeken over taekwondo... ...over crossfit. Dus mm -hmm. dat soort trainingen zijn zeker gedaan. Maar in theorie zou met dat soort trainingen... De, ...de noodzaak voor koolhydraten... ...iets groter zijn. Maar wederom in de praktijk... ...lijkt het dus nog steeds niet... Um, Echt relevant zijn. Daarbij zou ik ook zeggen dat er nu echt een hoop onderzoek is. Hier heb ik ook een, het laatste uh, reviewpaper over uh, geschreven. Over hoe lang je moet rusten voor uh, spiergroei en krachttoename. Mm -hmm. En er is nu behoorlijk sterk bewijs dat je over het algemeen minimaal een minuut. En over het algemeen zou ik wel zeggen minimaal twee minuten tussen je sets wil rusten. Yeah. Om uh, je performance hoog te houden voor maximale uh, spierdoename en, en vooral krachttoeernamen.
0: Ja, ik zeg altijd tegen mensen als coach, ga voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. En om mm -hmm. goed hersteld te zijn tussen de sets, heb je gewoon kwaliteit nodig en ook rust. Zeker. Ja. Um, dan nog een vraagje over de trainbaarheid. Want jij geeft nu een relatieve lage koolhydraatinname voor krachtsporters die bijvoorbeeld niet aan duursport doen of niet aan crossfit doen. En alleen maar richten op zoveel mogelijk spiermassa opbouwen. Uh, moet je dit ook trainen? Kun je iemand gelijk op zo'n lage koolhydraatinname zetten?
1: Voor krachtsport, ja. Um, voor duursport, mogelijk niet. Er zijn meerdere onderzoeken dat die op zijn minst impliceren dat als mensen langere tijd lagere koolhydraatinname consumeren en daar ook op trainen met duursport, wederom niet voor krachttraining... Mm. Uh, hebben dan mogelijk ook minder koolhydraten nodig. Die lijken minder glycogeen te verbranden. Die lijken mogelijk sneller het glycogeen te uh, hersynthetiseren uh, na de workout. Zelfs als ze niet veel koolhydraten consumeren. Dus het lijkt dat het lichaam mogelijk wat glycogeen sparender kan worden. Yeah. En mogelijk ook beter kan worden in het uh, opbouwen van glycogeen uit niet koolhydraat uh, bouwstoffen.
0: Ja, dat is interessant. Want ik heb hier ook met de wetenschappers over gehad. En er zit een bepaalde trainbaarheid. Maar dit was een bepaald idee binnen de wetenschappelijke literatuur. Dat het voor duursporters mogelijk interessant kan zijn. Maar hier zijn ze ook inmiddels weer een beetje op teruggekomen. Omdat je gewoon voor een lange duurrit gewoon een enorme energievoorraad nodig hebt. En dat je die piekintensiteit mist als je te veel gaat leunen op uh, die vetzuren. Vooral aan het einde van de, bijvoorbeeld Tour de France als je nog een sprintje wil zetten. Ja, dan gaat het niet lukken met die vetzuren.
1: Ja, ik zou over het algemeen zeggen dat als je je lichaam echt heel erg moet laten wennen aan iets, dan is het waarschijnlijk niet optimaal voor je resultaten
0: in dat veld. Ja, als ik nu uh, bijvoorbeeld 50% van mijn koolhydraten, 50% van mijn totale energiebalans uit koolhydraten haal, en uh, jij mm -hmm. coacht mij en jij zegt van nou, we gaan, uh, jij gaat uh, twee kilo afvallen bij wijze van, dat is mijn doel. Um, zou ik dan in één keer van bijvoorbeeld 50 naar 40% kunnen gaan... of van 50 naar 30% kunnen gaan... puur om die calorieën wat te schrappen? Um, kun je dat gewoon in één stap doen? Zou je dat stapsgewijs doen? Uh, wat is je advies?
1: Ja, dat kan in één keer. Uh, er zijn meerdere studies die zoiets hebben getest. En uh, mm -hmm. zelfs niet, niet van 50 naar 40 of 30... maar gewoon van 50 naar uh, 10 of 5. En mensen die een, um, een ketogene dieet gaan doen... en dan mm -hmm. zie je dat de koolhydraattoevoer aan zich geen effect heeft. Maar je ziet soms wel, anekdotisch... in onderzoek zie je dit niet echt, maar anekdotisch... Um, dat mensen zich... tijdens de eerste week ongeveer... of de eerste paar dagen... slecht voelen, tijdens het, uh, als ze ketosis ingaan. dat noemen ze de keto flu.
0: Yeah.
1: En dat heeft vooral te maken... of dat lijkt vooral te maken te hebben met... Um, adaptaties die je lichaam... aan het ondergaan is. En mm -hmm. uh, tekort aan mineralen. Want als je je koolhydraten heel hard omlaag doet, dan, en je gaat in ketosis, dan gaat je lichaam veel meer uh, sodium, dus zout, um, kalium, magnesium uh, afvoeren. En dat ja. duurt um, minstens een paar dagen, mogelijk uh, een paar weken, voordat het helemaal opnieuw genormaliseerd is. Dus je kunt dan een, een korte termijn tekort aan bepaalde mineralen, of een elektrolyte imbalans kan er ontstaan. En okay. Dat kan een negatief effect hebben, maar je ziet in de dus onderzoeken dat als ze de koolhydraatinname dramatisch verlagen en ze volgende week opnieuw test doen, dan heeft dat geen effect op performance over het algemeen.
0: Interessant. Laatste inhoudelijke vraag over dit onderzoek. Uh, mensen die al heel lean zijn, laten we zeggen iemand van tussen de 6 en 8 procent vet per stage, uh, verwacht je daarbij uh, dezelfde resultaten? Want ik weet niet precies wat de inclusiecriteria uh, waren of wat voor soort respondenten mm -hmm. in de onderzoeken waren die je besprak. Maar wat zou je speculatie zijn of wat kan je erover zeggen uit de huidige literatuur?
1: Ik denk dat iets zal zijn. Uh, ik zie weinig reden waarom dat um, zou veranderen. De, um, de trainingsstatus heeft wel effect. Want dat maakt uit hoeveel glycogeen je kunt opslaan. En hoeveel glycogeen je kunt verbranden. Want als je meer geavanceerd bent in je training. Dan kun je ook meer glycogeen verbranden. Dus er is wel een idee dat geavanceerde krachtsporters. Mogelijk grotere behoeftes hebben aan hoge koolhydraten Maar in de onderzoeken zien we dat, uh, dat dat nog steeds niet een echte praktische. Um, uh, relevante effect is. Dus we hebben onderzoek in heel slanke uh, gymnasts. Met een Nederlands, mensen die gymnastiek doen. Ehm. Mm um, dat een Nederlands woord? Turn turners, I guess. Yeah. Ja, soort I guess. Turners. <laughs> uh, vooral in de ringen. Uh, Taekwondo-atleten, uh, CrossFit-atleten, uh, bodybuilders, powerlifters. We hebben echt hoogkwaliteit onderzoek van goed getrainde groepen. En ook over een redelijke range van vetpercentages. Want de powerlifters en de, de turners en dergelijke hebben zeker niet dezelfde vetpercentages. En.
0: Ik heb daar echt geen enkel, uh, enkele trend in gezien. Mooi. Nou, super uh, antwoorden. Ik ben heel benieuwd. Hè? We hebben al heel veel mits en maren besproken. Heb jij nog iets gezegd van dat, dat is belangrijk voor de luisteraar? En anders gaan we naar onze altijd drie afsluitende vragen.
1: Uh, nee, ik denk dat we twee goede vragen goed diep gaan, Goed specifiek. Ik denk dat we de hoofdbevinding allemaal goed hebben besproken.
0: Leuk. Nou, voor de mensen... check de show notes voor de artikelen... en ook uh, die over restheid. Um, gaan we door naar jouw favoriete boek... die jij aan een kennis of geliefde zou geven. Welk boek zou dat zijn en waarom? Um, naast mijn eigen boek...
1: <laughs> zou ik... Um, even kijken, wat is het laatste boek dat ik heb gelezen? Nou, ik ben nu toevallig... Uh, skin Skintelligent aan het lezen... omdat een klant van mij dat heeft geschreven... en gevraagd heeft voor de endorsement. En dat is het mm -hmm. eerste... evidence-based skincare boek. Dus ah, een, een wetenschappelijk onderbouwd boek over hoe je je huid kunt verzorgen, wat je kunt doen tegen acne en dergelijke. En Leuk. dat voor wat ik nu heb gezegd, ik ben nu zo'n 70 pagina's gelezen. Uh, en dat ja. is echt goed. Dat is uh, ja, echt een, een, een heel erg uh, welkomme verrassing, want je ziet dat zoveel marketing onzin en um, eigenlijk bijna alles wat je hoort van tv, van marketing, wat er op producten staat is compleet onzin. Ja, dat en er zijn maar een paar belangrijke principes en producten die je mogelijk uh, nodig kunt hebben. Dus uh, dat komt waarschijnlijk deze zomer uit. Dus dat is een, uh, zeker een interessante zou ik zeggen.
0: Tof. Ja, ik, ik heb hier dus op mijn lijstje staan om mensen te interviewen. Dus één iemand over dit onderwerp. Want ik was al een beetje zo cynisch over die hele branche. ik dacht, ah, volgens mij uh, is er bijna niks effectief. Uh, maar goed, dat is uh, een spoiler voor later. Die gaan we nog een keer interviewen. Mm -hmm. um, kun je de naam noemen van het boek en de schrijver? Uh, Skin Intelligent van Natalia Skin. Spearings. Ik
1: denk niet dat ze ah, Nederlands spreekt.
0: Ja. Ah ja, oké. Okay, top schrijven, zetten we in de show notes. En uh, je noemde al even het je eigen boek. Uh, kun je daar kort wat mm -hmm. over vertellen?
1: Ja, dat gaat over iets heel anders. Of uh, redelijk anders. Het gaat wel over zelfontwikkeling... Uh, met een groot deel van fitness en diëten. Maar het gaat oh. over het science of self-control. Het is in het Engels. En dat gaat over hoe je uh, je workouts ja. makkelijk kunt maken... hoe je aan je dieet kunt houden... Uh, op makkelijkere manieren. Hoe je uh, je motivatie kunt verhogen. Hoe zelfcontrole werkt. En hoe, hoe, het, hoe het algemeen. Hoe je productiever en succesvoller in het leven kunt zijn. Dus dat is meer een algemeen. Um, nou ja, zelfhelpboek is niet een term die ik uh, um, e echt waardeer. Want dat zijn meestal heel erg. Uh, een beetje spiritueelachtige. Ja, een beetje spiritueelachtige boeken. Voor, um, um, ja, voor een andere doelgroep. <laughs> maar dit is een, echt een wetenschappelijk onderbouwd uh, boek... met meer dan 500 wetenschappelijke referenties... waarin ik gewoon heel praktisch, concreet uiteenzet... Ja. van wat ik aanraad, hoe je een optimaal leven kunt leiden... komt eigenlijk ja.
0: Oké, okay. en je hebt dus heel veel studies bestu bestudeerd. Wat waren de um, één of twee dingen die je kunt delen... waardoor mensen enthousiast worden... en een soort inzicht wat, wat jij kreeg uit de literatuur?
1: Ik denk dat M um, heel groot inzicht is dat het niet zo belangrijk is hoeveel zelfcontrole je hebt, mm -hmm. en dat het veel onderzoek laat zien dat mensen met meer zelfcontrole vaak minder gebruik van maken. Dus er is wat natuurlijk altijd met dit soort boeken en grote idee is, is oké, okay, het gaat om zelfcontrole en dan, ja, uh, sommige mensen hebben simpelweg meer zelfcontrole dan andere en mm -hmm. daarom zijn ze succesvoller. Maar je ziet dus dat het gebruiken van zelfcontrole helemaal niet um, geassocieerd is met succes. Succesvolle mensen zijn over het algemeen gebruik juist minder zelfcontrole... en zijn slimmer met de planning... en de van, uh, structuur ja. van hun leven. En je ziet ook dat voor productiviteit... de hoeveelheid hoeveel hoeveelheid uren die mensen in hun werk stoppen... vrijwel niet correleert met... of in ieder geval boven een bepaald minimum... Mm -hmm. niet meer correleert met de echte output van werk. En je ziet dat ja. mensen die heel succesvol zijn in het veld... ook over sporters, schakers... Dat die niet meer werken dan anderen, maar dat die slimmer werken en dat die meer pauzes nemen. Grappig genoeg. Ja. En dat die ook. Um, maar dat die compenseren met meer gefocust en intelligent werk. ten opzichte van anderen die gewoon proberen meer uren erin te stoppen.
0: Ja, super mooi. Nu. Wij geloven er ook heilig in. En ik, als ik met topsporters spreek, is dat zij ook heel planmatig werken. Ze plannen heel veel. En daardoor krijg je structuur, mm -hmm. krijg je rust en kun je heel effectief werken. Nu heb je het heel abstract beschreven. Hè? Maar wat zijn dan bijvoorbeeld methodieken die jij gebruikt om zo effectief te werken? Die jij zelf gebruikt?
1: Uh, meer pauzes nemen is geen over het algemeen is dan. Uh, ja, je kunt. Um, dit is weer een, een heel ander onderwerp waar we de diep, diepte in zouden kunnen gaan maar over het algemeen mm -hmm. is er goed onderzoek dat zo'n 90 minuten dat dat redelijk uh, cyclus is om je mm -hmm. werken in te delen ook yeah. de structuur van de dag wat voor soort um, werk je doet op bepaalde momenten over het algemeen kun je stellen dat je intellectueel werken in de ochtend wil doen en podcasts, uh, audio, meetings al dat soort dingen meer aan, richting het einde van de dag omdat mm -hmm. je auditorische cortex minder uh, leidt onder vermoeidheid dus met dat soort of tips en uh, ook je stabiliseren van je maaltijden. Op bepaalde tijden eten, trainen, uh, training gebruiken ook als een, een break. Zodat je daarna weer um, fresh bent en weer hoge productiviteit hebt. En mogelijk ook bijvoorbeeld het zetten van creatieve activiteiten na je trainingssessie. Want uh, training of oefening, exercise in het algemeen stimuleert creativiteit. Dus met je structureren van je dag op die manier... Kun je een, ja. een beduidend effect hebben op je productiviteit. En daarbij je welzijn verhogen.
0: Ja, je hebt al vier tips gegeven. Ik vroeg er om twee, dus dat is super mooi. <laughs> nou, het boek zetten we even in de show notes. Um, gaan we door naar de volgende podcast. Uh, zijn er podcasts waar je naar luistert? En welke podcast tips zou je geven?
1: Uh, niet veel. Ik heb er simpelweg geen tijd voor. Ik lees het werk op niet heel veel boeken. Ik lees bijna alleen maar wetenschappelijke literatuur. Mm. Uh, als ik podcast luister... Um, wat ik bijvoorbeeld wel de conferenties waarop ik wil spreken, dan luister ik de andere podcasts vaak op uh, bijvoorbeeld dubbele snelheid, of de niet podcast maar uh, webinars en uh, ja. lezingen. Uh, maar verder heb ik simpelweg bijna geen tijd voor uh, enige um, dingen verder. Ik heb gewoon de, de wetenschappelijke literatuur en mijn klanten, en ik heb mijn social media al, en verder komt er gewoon uh,
0: niks tussen. Ja, dus er komt eigenlijk ook nog een tip uit: gewoon focussen. Jij focus je gewoon op de belangrijkste dingen. Ja. Yeah. All En laatste afsluitende tip. Als je onze luisteraars één tip zou mogen geven in de brede zin van het leven. Welke zou dat zijn?
1: Eén uh, tip over het leven in het algemeen.
0: Ja, het um, klinkt ook een, spaarig, ik zou zeggen, een Beetje spiritueel.
1: Een van de, de belangrijkste dingen zou ik zeggen is dat mensen een idee hebben voor zichzelf waarom ze leven. En voor veel mensen zou ik argumenteren dat dan, dat, dat um, primair is. Uiteindelijk mm -hmm. om Gelukkig te zijn. En als je dat je leven bekijkt met, met die mindset. Dan zie je dat heel veel beslissingen al heel anders worden. En dat er, nou, een cliché bijvoorbeeld is het verschil tussen geld en geluk. Mm -hmm. En ik denk dat mensen dat vaak heel erg snappen als je dat vertelt. Dan denk je, ja, duh, dat, dat is heel erg. Maar mensen die dit voor zichzelf niet zo erg in een kader hebben gezet. Met het idee van, oké, okay, weet je wel, dit is mijn levensdoel. Ik wil gelukkiger worden dat ze heel veel beslissingen uiteindelijk toch niet overwegen met die lens.
0: Yeah, mooi. Ja, mooi. het klinkt abstract, maar als je er wat dieper over na gaat denken, dan is het wel echt een hele waardevolle tip. Ik wil je heel erg bedanken mm -hmm. voor de antwoorden, voor het overzicht. Het is voor mij een stuk duidelijker. Het was ook een stukje wetenschapsles. Dus uh, ja, Menno, super bedankt uh, voor de informatie. Geen dank. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Voordat je weggaat, wil je meer informatie? Bekijk dan even de show notes voor de besproken links en artikelen. En vind je de show waardevol? Deel dan deze aflevering met je vrienden, familie of via social media en tag FitNL, want dan zien wij het ook terugkomen in onze feed. En dit helpt ons enorm om nog meer mensen te bereiken met kwalitatieve, wetenschappelijke en vooral praktische handvaten om meer mensen in Nederland te helpen met hun leefstijl, keuzes en training. Genoeg voor nu, thanks voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.